0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیست به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تایید شده است توجه کنید. کتاب هزغیال ادامه فصل 28. دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که هزقیال در این فصل از مثال داوری فرمانروایی سور و پادشاه آن استفاده می کند تا داوری و مجازات شیطان را اعلام کند. در هزقیال فصل 28 آیه 15 میخوایم از روزی که آفریده شدی در تمام کارهایت کامل و بینقص بودی تا اینکه شرارت در تو راه یافت. در اینجا می بینیم که چه عاملی باعث سقوط و نابودی شیطان می شود. شیطان نگهبان تخت و عرش خدا بود. او بالاترین مقام را در میان مخلوقات خدا داشت. عامل سقوط شیطان چه بود؟ هزقیال به طور دقیق به این سال پاسخ نمیدهد، ولی در اشعیاب فصل 14 آیی 12 الى 15 می توانیم پاسخ آن را بخوانیم. ای ستاره درخشان صبح چگونه از آسمان افتادی؟ ای که بر های جهان مسلط بودی؟ چگونه بر زمین افکند شدی؟ در دل خود می گفتی تا به آسمان بالا خواهم رفت تخت سلطنت خود را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و در قله کوهی در شمال که خدایان آن اجتماع می کنند جلوس خواهم کرد به بالای عبرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم شد اما تو به دنیای مردگان که در قهر زمینه است سرنگون شدی آنچه باعث سقوط شیطان شد قرور بود شیطان میخواست تخت سلطنت خیش را بر او میخواست از خدا دور شده و خودش خدا باشد او به مخالفت و اسیان بر علیه خدا برخواست اجازه دهید در اینجا بگویم اگر شما امروز ایمانداری هستید که فکر می کنید به مقصد رشد خود رسیده یعنی فکر می کنید کامل هستید و به اصول و میارهایی در زندگیتان رسیده اید به یاد آورید که شیطان فرشته نور بود او کامل بود ولی سقوط کرد با توجه به این که او سقوط کرد شما چه کار خواهید کرد وضعیت من چطور خواهد شد؟ هر یک از ما انسانهایی ضعیف، ناقص و پر از عیب هستیم. خدا نمی تواند اسیان و مخالفت باخیش را بپذیرد و سازش کند. بنابراین این چه کار خواهد نمود؟ در ازغیال فصل 28 آیه 16 می‌گوینیم: تجارت زیاد تو با دیگران باعث شد تو ظالم و گناهکار شوی. به این سبب تو را از کوه خود بیرون انداختم ای فرشته نگهبان من تو را از میان سنگ های درخشان بیرون انداخته هلاك خواهم ساخت شیطان داوری و مجازات خواهد شد اون نیز فقط یک مخلوق است نمیدانم شما چه احساسی دارید ولی دانستن این واقعیت به من آرامش می دهد. بایستی با صراحت بگویم که من قادر نیستم بر او غلبه کنم توان من در حد او نیست بنابراین این این واقعیت هستم که خدا با او روبرو خواهد شد اسخیل فصل 28 آیه 17 میگوید دل تو از زیباییت مغرور شد و شکوه و جلالت باعث شد حکمتت به حماقت تبدیل شود به همین علت تو را بر زمین انداختم و در برابر چشمان پادشاهان در ات کردم در اینجا غرور را مشاهده می کنیم. دل تو از زیباییت مغرور شد. شکوه جلالت باعث شد. حکمتت به حماقت تبدیل شود. به یاد دارید که قبلا گفتم سلیمان حکیمترین انسان بود ولی احمقانه را عمل کرد. و در اینجا می بینیم که ترین مخلوقی که خدا آفریده بود کامل دانا و آگاه از هر چی که میتوان آموخت، احمقانه رفتار کرد. دوست من، امروز نیست فرزندان خدا میتوانند همین نوع رفتار را داشته باشند. برای هر یک از ما نیز این خطر وجود دارد که احمقانه رفتار و زندگی کنیم. به همین علت، تو را بر زمین انداختم و در برابر چشمان پادشاهان درمانده کردم. خدا روزی شیطان را به شدت مجازات می کند، و رسوایی او در نزد همه آشکار می شود در ازگیال فست 28 آیه 18 الان 19 می پس از میان خودت آتشی بیرون آوردم و پیش چشمان کسانی که تماشا می کردند تو را سوزاندم و به خاک و خاکستر تبدیل نمودم تمام کسانی که تو را می شناختند از آنچه بر سرت آمده است حیران و وحشت زده شدند تو برای همیشه از بین رفته ای زمانی در آینده جهان از اسارت شیطان نجات خواهد یافت و ما برای آمدن آن روز آزادی حقیقی دعا می کنیم در حسقیال فست 28 آیه 20 الا 24 می پیغامی دیگر از جانب خداوند به من رسید ای انسان خاکی به سوی شهر سیدون نگاه کرده به ضد آن پیشگویی کن و بگو خداوند چنین می فرماید ای سیدون، من دشمن تو هستم و قدرتم را به تو نشان خواهم داد، وقتی با مجازات کردن تو قدوسیت خود را آشکار کنم، آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم، امراض مصری بر تو میفرستم و سربازان دشمن از هر طرف به تو حمله کرده ساکنان تو را از دم شمشیر خواهن گذراند و خون در کوچه ها جاری خواهد شد، انگل خواهی دانست که من خداوند هستم تو و سایر همسایگان اسرائیل دیگر مستخار قوم اسرائیل را زخمی نخواهید کرد هرچند که قبلا آنها را خار شمردید و با ایشان بدرفتاری کردید در این آیات داوری خدا بر علیه شهر سعیدون اعلام شده است ولی نه نابودی کامل آن او در اینجا میگوید که در خیابان های این شهر خون جاری خواهد شد و این موضوع دقیقا اتفاق افتاد این یک واقعیت تاریخی است نکته جالب توجه این است که سور پایتخت و شهر مشهور نابود و با خاک یکسان شد و هرگز دوباره ساخته نشد با این وجود شهر سیدون که فقط چند کیلومتر با فاصله دارد داباری شد ولی نابود نگردید آن شهر امروز وجود دارد و محلی است که نفت خاورمیانه از آنجا صادر می شود. نفت با لوله های بسیار بزرگ به آنجا متصل شده و سپس وارد کشتی های مخصوص حمل نفت می شود. سیدون بندری پیش است در حالی که کمی دورتر از آن در کنار ساحل ویرانه های شهر سور را مشاهده می کنیم که در اطراف آن چند دهکده کوچک ماهیگیری وجود دارد. خدا میگوید که سور دیگر هرگز با سازی نخواهد شد. خدا میدانست درباره چه چیز سخن می گوید؟ دریفصل خدا نبوت های را را نموده است، سور نابود شده و هرگز با سازی نخواهد شد. سیدون داوری شده ولی از بین نخواهد رفت. امروز پس از گذشته بیش از 2500 سال سور نابود شده و سیدون به زندگی ادامه می دهد. در هزغیال فسته بیستا آیه بیست و پنج الى می خداون می فرماید قوم اسرائیل بار دیگر در سرزمین خود ساکن خواهند شد. بلی در سرزمینی که به پدرشان یعقوب دادم. زیرا ایشان را از سرزمین های دور که آنها را در آنجا پراکنده ساختم، بر می و به این ترتیب به قوم های جهان نشان می دهم که من مقدسم قوم من با صلح و امنیت در سرزمین خود ساکن می شوند. برای خود خانه ها می سازند و تاکستان ها غرص می کنند وقتی همه قوم های همسایه را به سبب رفتار توین آمیز با قوم اسرائیل تنبیه کنم آنگاه خواهید دانست که من خداوند خدا قوم اسرائیل هستم خدا در واقع میگوید قصد و هدف من این است که قوم اسرائیل را جمع وری کنم شیطان نمیتواند طرح و نقشه خدا برای قوم اسرائیل را از بین ببرد و همچنین هیچ به اصطلاح استاد الوهیت امروزی نیز نمیتواند نقشه خدا برای بازسازی و احیای قوم اسرائیل و زندگی سلح آمیز ایشان در سرزمین اسرائیل را تغییر داده و تحریف کند یکی از دلایلی که مردم به سخنان تعداد زیادی از به اصطلاح معلمان مذهبی گوش می دهند که دعا می کار خدا با ملت اسرائیل به پایان رسیده این است که بسیاری از مسیحیان و قوم خدا با آنچه که اشعیا، ارمیا، هزغیال، دانیال، و دیگر پیامبران درباره این موضوع گفتند آشنایی ندارند. نکته اصلی پیام این پیامبران این است که کار خدا با ملت اسرائیل به پایان نرسیده است و به همین علت بایستی کتاب های این پیامبران به دقت مطالعه و بررسی شود. آنها نور تازهی بر کلام خدا میتابند، به طوری که همه زبایه نقشه و افکار خدا در این مورد روشن و آشکار می شوند دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب هزغیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 29 در این کتاب توجه بفرمایید کتاب هزغیال فصل 29 موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت برزد مصر بسیاری از مفسرین امروزی بر این اقیده هستن که نبوتهای مربوط به مصر جالب توجه تر از نبوتهای مربوط به سور می باشند. باید اعتراف کنم که من با این نظر موافق نیستم. از دید من نبوتهای مربوط به سور بسیار عالی و قابل توجه می باشند. ولی باید بگویم که نبوتهای مربوط به مصر نیز مهم و جالب هستند و در این فصل، یکی از قابل توجه ترین نبوت ها در مورد مصر را خواهیم شنید مصر ملتی بزرگ بوده و از بین نرفته است تمامیت و هویت خود را در طول قرن ها حفظ کرده است مصر یکی از قدیمی ترین ملت های تاریخی است نیازی ندارد که کسی از این سخن دفاع کند چون واقعیتی کاملا واضحه است و از سوی دیگر بیابان و صحرای اطراف آن نیز دفاعی محکم برای این سرزمین بوده است. در واقع فقط یک راه برای ورود و دسترسی به آنجا وجود داشت و این راه از طریق رود نیل بوده است. تمام کاری که مصریان برای دفاع از سرزمینشان باید انجام می دادند این بود که یک قدرت دفاعی خوب در اطراف این رود مستقر می کردند. در تقیه بررسی های تاریخی مشاهده می کنید که در اطراف شهرهای مصر دیوار و حصاری وجود ندارد. نیازی به دیوار دفاعی نبود. اما اکنون خدا در این فصل اعلام می کند که مصریان برای مدت چهل سال به اسارت برده خواهند شد. در ازغیال فصل 29 آیه یک الا 2 می خانیم در سال دهم هم در روز دوازده ماه دهم ده این پیغام از جانب خداوند بر من نازل شد. ای انسان خاکی، روی به سوی مصر نموده به زد پادشاه و تمام مردم آن پیشگویی کن. خدا یک جایگاه کاملا مشخص بر علیه سرزمین مصر میگیرد. این ملت بود که قومش را به بردگی و کار اجباری در کوره های گرفته و آنان را با پرستی آشنا ساخته بود. مصر سالها و قرن‌ها مانند خاری در چشم اسرائیل بوده است اما با این وجود قوم اسرائیل دائما برای کمک گرفتن به مصر پناه می‌برند به نظر می‌رسد به دلیلی قوم اسرائیل وابسته به مصر بود اما اکنون خدا می‌گوید که بر علیه مصر است و آن را نابود خواهد کرد حزقیال فصل 29 آیه 3 می‌گوید به ایشان بگو که خداوند می‌فرماید ای پادشاه مصر، ای اجده های بزرگ که در وسط رودخانت خوابیده ای، من دشمن تو هستم، چون گفته ای رود نیل مال من است، من آن را برای خود درست کردم. در اینجا ظاهرا منظور از اجده های بزرگ تمسا است. فران به تمسا تشبیه شده که می گوید این رودخانه من است. نکته جالب توجه این است که مصریان همه و پرندگان حیوانات وحشی و حشرات را عبادت و پرستش می کردند. با توجه به کتاب خروج فصل هفت الیازده که درباره بلاهای گوناگون خدا ضد مصر نوشته شده می بینیم که در واقع این بلاها هر یک برزده خدایی بودند که مصریان عبادت می کردند. فکر می کنم با وجود این که این ولاها وحشتناک و سخت بودند ولی خدا همچنین آشکار می‌کند که شوختب است. پرستش هیکا، بوتی که سرش مانند قورباغه بود را تصور کنید و یک روز صبح که مردم از خواب بیدار شدند دیدن که در اتاق خوابشان و همه جا پر از قورباغه ها است. خب در این وضعیت چه کار خواهید کرد؟ مجبورید شروع به کشتن این بط قرباغ شک کنید. فکر خداوند در آن زمان لبخندی بر لب داشت. فرعونی که در اینجا عنوان شده حفرا می باشد که به زبان یونانی آپریز نامیده می شود. اون نبه بزرگ نکو است که همان فرعونی بود که یوشیا پادشاه یهودا را در درره مجدود شکست داد. در واقع یوشیا در آن جنگ کشته شد. یهویاغیم، یهویاغین و صدقی همگی وقتی شهر اورشلیم مورد حمله و محاصره قرار گرفت به هفرا فرعون مصر آورده و از او کمک خواستند و ارتش مصر از طریق فینیقیه حمله کرد و با کلدانیان به جنگ پرداخت تا به این ترتیب محاصره اورشلیم در هم شکست. ارمیای نبی محکومیت و مجازات حفرا فرعون مصر را در کتاب ارمیا فصل 46 آیه 25 الى 26 نبود نمود. خداوند قادر متعال خدای اسرائیل میفرماید من بطه آمون خدای شهر طبس و بطای دیگر مصر را نابود خواهم کرد. پادشاه و تمام کسانی را نیست که به او امید بسته‌اند، مکافات خواهم رساند و ایشان را به دست کسانی که تشنه خونشان هستند، تسلیم خواهم نمود. یعنی به دست نبوکدنس، پادشاه بابل و سپاه او، ولی بعد از این دوره، سرزمین مصر مجدداً آباد خواهد شد و مردم در آن زندگی خواهند کرد. ممکن است انتقاد بعضی افراد را بشنوید که به این واقعیت اشاره می کنند که نابودی مست در آن زمان اتفاق نیفتاد، بلکه 17 سال بعد به انجام رسید. اما اگر به دقت نبوت ارمیا و هزقیال را مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که گرچه این نبوت توسط هزقیال نیز اعلام شد ولی هیچ اشارهی به زمان اتفاق افتادن آن نشده است. همانطوری که خدا قبلا گفته بود، مصر 17 سال بعد مجازات و نابود شد. اکنون توجه کنید که خدا می گوید چه اتفاقی برای مصر خواهد افتاد. در حزقیال فصل 29 آیه 13 میخوانیم خداوند خداون می بعد از 40 سال دوباره مصری ها را از ممالکی که به آنجا تبعید شده بودند به مصر باز میآورم. به طور دقیق 17 سال پس از اعلام این نبوت نبوکدنس پادشاه بابل به مصر آمد و مصریان را به اسارت گرفت. آنان به مدت 40 سال در اسارت سر بردند در حالی که مدت اسارت قوم اسرائیل 70 سال بود. ازگیال فصل 29 آیه 14 میگوید تا در زمین فترس که در جنوب مصر قرار دارد و زادگاه خودشان است زندگی کنند. ولی آنها قومی کم اهمیت و کوچک خواهم بود. و اکنون به آیه بعدی توجه کنید ازغیال فصل 29 آیه 15 آنها از همه قومها ها پستر خواهم بود و دیگر خود را برتر از سایرین نخواهند است. من مصر را آنقدر کوچک می کنم که دیگر نتواند بر قوم های دیگر حکرانی کند. مصر قدرت بسیار بزرگی در دنیای باستان بوده است این ملت در تاریخ گذشته ملتی بزرگ بود آثار باستانی مقبره های به و اهرام مصر این واقعیت را آشکار می‌کنند که این ملت تمدنی عالی و خاص داشت بسیاری از مورخان امروزه بر این باور هستند که یونانی ها مقدار زیادی از اطلاعات و آگاهی خود را از مصریان دریافت کردند مصر ملت عظیم و پیشرفته ای بود ولی خدا در واقع در اینجا می گوید من می اجازه دهم که نبوکت نصر سرزمین شما را بگیرد و نه تنها فقط این بلکه به مدت چهل سال به اسارت برده خواهید شد و در پایان آن چهل سال به سرزمینتان باز خواهید گشت. اما یک پادشاهی و ملت ضعیف و کوچک خواهید بود و در واقع یکی از ضعیف ترین و پسترین پادشاهی را خواهید داشت. دوست من امروز نیز هنوز می تواندید که این نبوت واقعیت داشته است. مصریان تا کنون هرگز نتوانستند آن قدرت و عظمت گذشته و تمدن پیشرفته خود را دوباره داشته باشند. در اسغیال فصل 29 آیه 19 الا 20 می خانیم. پس من که خداوند هستم مملکت مصر را به نبوکت نصر پادشاه بابل می دهم تا ثروت آن را به یقما ببرد و هرچه دارد قارد کند و اجرت سربازانش را بدهد. بلی به جای زمین مصر را به او میدهم چون در طول آن 13 سال در سور او برای من کار می کرد. من که خداوند هستم این را گفتم، همانطوری که در این آیات نوشته شده است، حکومت بابل همه قوم ها و ملت ها را شکست داد که سور، مصر و اسرائیل نیز شامل آنها می شوند. بابل اولین و بزرگترین امپراتوری قدرتمنده آن روزگار شد، شما منگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.